0: Olá pessoal, Aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Despertar do Tigre, Curando o Trauma, de Peter Levine. Estamos no finalzinho, este vai ser o último áudio do capítulo, do capítulo 17, Primeiros Socorros para Crianças. E aí depois a gente vai ler o epílogo, bem curtinho, mas vou fazer um áudio separado para ficar mais organizado. Então, espero que vocês estejam... Gostando né, e, e tentando colocar em prática algumas coisas que a gente veio discutindo aqui, pensando juntos. E vamos ler então o subtítulo que diz Jogo Traumático, Reatuação e Renegociação, na página 222. É importante reconhecer a diferença entre jogo traumático, reatuação traumática e o trabalho de trauma que vimos com o SAMI. Adultos traumatizados frequentemente reatuam o fato que de alguma forma representa o trauma original, pelo menos para seu inconsciente. De modo similar, as crianças recriam os fatos traumáticos em seus jogos. Embora possam não ter consciência do significado por trás de seus comportamentos, elas são profundamente impulsionadas à reatuação pelos sentimentos associados ao trauma original. O jogo traumático é o modo pelo qual uma criança contará a sua história do acontecimento, mesmo que não fale sobre o trauma. Em Too Scared to, to Cry, Lenore Ter descreve o jogo, é, parece que é um capítulo de um livro, pelo jeito que está aqui. Lenore Ter descreve o jogo e as respostas de Lauren, de três anos e meio, enquanto brincava com carros de brinquedo. Lauren falava, enquanto aproximava dois carros de corrida, de alguns fantoches. Os carros vão passar em cima das pessoas, eles estão apontando suas partes pontudas para as pessoas. As pessoas estão apavoradas, uma parte pontuda vai entrar em suas barrigas, e em suas bocas e em suas... E ela apontava sua saia. Minha barriga dói, eu não quero mais brincar. Lauren para quando esse sintoma corporal de medo aparece. Essa é uma reação típica. Ela pode voltar repetidamente a mesma brincadeira e a cada vez irá parar quando o medo emergir sob a forma de dor em sua barriga. Alguns psicólogos diriam que Lauren está usando seu jogo como uma tentativa de obter algum controle sobre a situação que a traumatizou. Seu jogo se parece com os tratamentos de exposição usados rotineiramente para ajudar adultos a superar fobias. Entretanto, Ter aponta que essa técnica é bastante lenta para curar a perturbação de crianças, caso chegue a fazê-lo. O mais frequente é que a brincadeira seja compulsivamente repetida sem resolução. Isso pode reforçar o impacto traumático, do mesmo modo que a reatuação e o reviver catártico de experiências podem reforçar o trauma com adultos. O trabalho ou renegociação de uma experiência traumática, como vimos com o Sami, representa um processo que é fundamentalmente diferente do jogo traumático ou da reatuação a maioria das crianças tentará evitar os sentimentos traumáticos que sua brincadeira evoca, se não houver intercorrência a si mesmas. Com orientação, Sammy foi capaz de viver seus sentimentos, dominando gradual e sequencialmente seu medo. Usando passo a passo essa renegociação do fato traumático e o apoio do urso Poo, Sammy conseguiu emergir como vitorioso e herói. Um senso de triunfo e de heroísmo quase sempre assinala a conclusão bem-sucedida de um fato traumático renegociado. Princípios-chave para renegociar o trauma com crianças. Eu usarei a experiência de Sami para discutir os princípios que se seguem. 1. Um, deixe que a criança controle o andamento do jogo. Ao sair correndo da sala quando o urso Poo caiu na cadeira, da cadeira, Sammy nos contou de modo bastante claro que ele não estava pronto para participar desse jogo de ativação. Sammy teve de ser resgatado por seus pais, confortado e trazido de volta para a cena antes de continuarmos. Todos tivemos de garantir a ele que estaríamos lá para ajudar a proteger o urso Poo. Ajudamos Sami a se aproximar do jogo ao lhe oferecermos este apoio e garantia. Quando ele correu para o quarto em vez de porta fora, estava nos dizendo que se sentia menos ameaçado e que confiava mais em nosso apoio. As crianças não podem afirmar verbalmente se querem continuar. Siga as pistas presentes em seu comportamento e em suas respostas. Respeite os desejos delas e também o modo que elas escolhem para se comunicar. As crianças nunca deveriam ser forçadas a fazer mais do que estão dispostas e conseguem fazer. Diminua a velocidade do processo se observar sinais de medo, respiração constrita, tensão ou uma aparência entorpecida, dissociada. Essas reações irão se dissipar se você simplesmente esperar tranquila, pacientemente, assegurando a criança que ainda está lá. Normalmente os olhos e a respiração da criança de leão quando for o momento de continuar. Leia mais uma vez a história de Semi e preste atenção especial aos pontos que indicam a decisão dele em continuar o jogo. Além do ponto já citado, existem três pontos, três exemplos explícitos. 2. Diferencie medo, Terror e animação. Experienciar medo ou terror por mais do que um breve momento durante o jogo traumático não irá ajudar a criança a resolver o trauma. A maioria das crianças fará alguma coisa para evitar isso. Permita que elas o façam. Ao mesmo tempo, esteja certo de que você pode discernir entre esquiva e fuga. Quando Sammy correu para o riacho, estava demonstrando um comportamento de esquiva. Para resolver uma reação traumática, ele precisava sentir que estava no controle de suas ações em vez de ser levado a agir por suas emoções. O comportamento esquivo ocorre quando o medo e o terror ameaçam sobrecarregar a criança. Esse comportamento normalmente é acompanhado por algum sinal de perturbação emocional, choro, olhar assustado, grito. Por outro lado, a fuga ativa é excitante. As crianças ficam animadas com seus pequenos triunfos e com frequência exibem prazer, com sorrisos radiantes, palmas ou risos animados. De modo geral, a resposta é muito diferente do comportamento esquivo. A animação evidencia que a criança descarregou as emoções que acompanharam a experiência original. Isso é positivo, desejável e necessário. O trauma é transformado quando sentimentos e sensações intoleráveis são substituídos por outros mais agradáveis. Isso só pode acontecer no nível de ativação que seja semelhante à ativação que levou à reação traumática. Se a criança parece estar animada, pode-se incentivá-la e continuar como fizemos quando batemos palmas e dançamos com Sami. Se, por outro lado, a criança parece assustada ou intimidada, Dê-lhe segurança, mas não estimule mais movimento por agora. Esteja presente com toda a sua atenção, apoio e segurança. Espere pacientemente enquanto o medo se dissipe. 3. Dê um pequeno passo de cada vez. Você nunca conseguirá ir devagar demais quando estiver renegociando um fato traumático. O jogo traumático é repetitivo, quase por definição. Use essa característica cíclica. A diferença principal entre a renegociação e o jogo traumático é que a renegociação, na renegociação existem pequenas diferenças nas respostas e nos comportamentos da criança. Quando Sami correu para o quarto em vez de porta fora, estava respondendo com um comportamento diferente. Esse é um sinal de progresso. Não importa quantas repetições sejam necessárias. Se a criança estiver respondendo de modo diferente, mesmo que a diferença seja pequena, com mais animação, com mais palavras, com mais movimentos espontâneos, ela está atravessando o trauma. Se as respostas da criança aparecem estar indo na direção da constrição ou da repetição, em vez de na, da expansão e da variedade... Pode ser que você esteja tentando renegociar o fato usando cenários que envolvam um progresso demasiado para que ela consiga fazê-lo de uma vez só. Diminua o ritmo da mudança. E se isso não, aparecer, não parecer ajudar, leia novamente esse capítulo e observe mais atentamente o papel que você está tendo e o modo como a criança está respondendo. Talvez existam alguns sinais que você não esteja percebendo. Envolvemos Sammy no jogo do urso-poo pelo menos 10 vezes. Sammy conseguiu renegociar suas respostas traumáticas bem rapidamente. Outra criança poderia precisar de mais tempo. Não se preocupe com o número de vezes em que você tiver de passar pelo que parece ser a mesma coisa. Se a criança estiver respondendo, esqueça suas preocupações e aproveite a brincadeira. 4. Seja paciente, um bom continente. Lembre-se de que a natureza está do seu lado. Talvez o aspecto mais importante e difícil para um adulto que está renegociando um fato traumático com uma criança seja manter sua própria crença de que as coisas ficarão bem. Esse sentimento vem de dentro de você e é projetado para a criança. Ele se torna um continente que a rodeia com uma sensação de confiança. Isso pode ser especialmente difícil se a criança resistir às suas tentativas de renegociar o trauma. Seja paciente e dê segurança. Uma grande parte da criança quer retrabalhar essa experiência. Tudo o que você tem a fazer é esperar que essa parte se afirme. Se estiver excessivamente preocupado com a reação traumática da criança... Imaginando se ela pode ser transformada, você pode inadvertidamente enviar uma mensagem conflitante para ela. Os adultos que têm seus próprios traumas não resolvidos podem ser especialmente suscetíveis a cair nessa armadilha. Não deixe que sua criança sofra com o resultado de suas próprias experiências não resolvidas. Peça a outra pessoa que ajude a criança e ajude a si mesmo. E o quinto e último... Item né, que ele vai explanar aqui. Pare se você sentir que a criança não está genuinamente se beneficiando com a brincadeira. Sammy conseguiu renegociar sua experiência em uma sessão. Mas nem todas as crianças conseguirão isso. Algumas poderão precisar de várias sessões. Se depois de diversas tentativas a criança continuar constrita e não passar para o triunfo e a alegria, não force. Procure ajudir de um profissional qualificado. Curar o trauma nas crianças é uma questão muito importante e complexa. Por isso, agora estou escrevendo um livro inteiramente dedicado a esse assunto. Ele incluirá informações detalhadas que poderão ser usadas por pais, professores e terapeutas. E assim ele finaliza uh, o capítulo. Ele fala desse livro, eu procurei, pessoal, eu não encontrei esse livro específico para crianças traduzido para o português. Tem um outro livro, né, mas que é também de uma forma geral, o, ele falando sobre o trauma, um pouco mais direcionado para psicólogos, aqui ele usa uma, uma linguagem e usa um, uma intenção mais de um público geral, não tanto para psicólogos, né, mas que também serve para para todos, para entendermos o trauma a partir da perspectiva da senso-percepção que ele nos traz. Então, recapitulando, para renegociar o trauma com as crianças, né? deixe que a criança controle o jogo, diferencie esse, o medo, o terror e a animação, né? dê um pequeno passo de cada vez, seja paciente, né? vá no tempo da criança... E depois pare se sentir que a criança não está respondendo, não está evoluindo, né? E no próximo áudio vamos ler o epílogo para finalizar o livro. Espero que vocês estejam gostando. Eu achei bem legal essa parte da criança, principalmente. Deu vontade de, de ler mais sobre isso, né? Porque a criança ela já tem é, a questão do lúdico bastante forte e trabalhar com isso deve ser muito legal. Que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.